0: Racontez-moi, racontez-vous, racontez-nous. Les récits, les contes et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Jacqueline. Bonjour Pascal. Bonjour Jacqueline, bonjour Bernard. Bienvenue
1: Marie-Claire.
0: Oui. Merci. Merci. Donc vous reconnaissez des voix habituelles. Il y a Bernard d'un côté. Comment vas-tu, Bernard Ah bah écoute, ça va, Jackie. Hein tu sais que c'est déjà la dernière émission de la deuxième saison. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Bah hein. oui. Et je vais déjà donner un scoop. On revient pour la troisième saison. T'es d'accord Je suis d'accord. Ah bah ça fait plaisir. Encore une bonne nouvelle, génial. Youpi. Pascal, tu es toujours partant pour la troisième saison Évidemment. Ah. Évidemment. Et pour terminer cette deuxième saison en beauté, nous avons vraiment l'honneur. C'est vraiment un grand honneur que nous avons de recevoir Marie-Claire De Smet. Que l'on appelle la doyenne des conteuses en Belgique. Ça va Marie-Claire Ça va bien. Tu nous viens d'où Marie-Claire je viens de Liège pour le moment pour le moment, elle vient de Liège, nous sommes allés la chercher ce matin à la gare nous avons déjà discuté d'un projet que nous avons en commun avec la maison du comte et de la parole de Liège-Vervier, parce qu'il faut tout dire puis nous sommes allés manger un bon petit morceau ensemble avec Pascal et Marie-Claire et nous sommes maintenant bon pied, bon œil pour l'accueillir et également l'invité de la semaine passée a tenu à dire un petit mot pour toi, donc nous allons écouter ensemble ce qu'il va dire et je te propose Marie-Claire de réagir à ce que notre ami Ahmed Afis aura dit. Nous écoutons Ahmed. Nous avons reçu la semaine passée Ahmed Afis et je lui avais dit que nous allions recevoir également Marie-Claire de semaines dans notre émission. Et il m'a dit « Ah, Marie-Claire, Marie-Claire » Je dit « Tiens, tu la connais ben ?»« Bah oui, qui me dit, mais je crois que Ahmed va nous en parler avec beaucoup plus d'enthousiasme.
2: Euh, » Je la remercie d'abord avant de commencer à raconter pourquoi. Donc, quand j'ai commencé le compte, en 2005, j'ai présenté au concours de Chine un spectacle que j'ai écrit qui s'appelle « viva la Zouza ». Eh ben le, après, je l'ai su, tout le comité du jury a refusé mon spectacle, sauf Marie-Claire qui a insisté, insisté et finalement, on a accepté de me donner le prix du jury. Et je dois dire c'est grâce à ce titre, grâce à ce prix, grâce à la persévérance, à, à l'attitude de Marie-Claire que je suis devant toi aujourd'hui. Parce que sinon, je n'aurais jamais été un conteur. Mais grâce à ce ce prix pendant deux ans grâce à Haspropo, j'ai joué un peu partout ce spectacle-là. Voilà pourquoi Marie Claire pour moi est, est un élément essentiel dans le parcours de, de ma vie comme conteur et comme homme aussi parce qu'une personne extraordinaire.
0: Voilà Marie Claire, que penses-tu de ce que Ahmed vient nous proposer
2: je trouve que Ahmed est, est
3: émouvant et il exagère vraiment la reconnaissance qu'il me doit. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai, son, son histoire qui n'est pas un conte traditionnel, qui est une histoire écrite personnellement et je suis contente qu'il ait eu à la fois le, le prix du jury et que ça l'ait fait démarrer dans le monde du conte parce que j'aime beaucoup Ahmed, conteur, Ahmed, ami.
0: Eh bien voilà, c'est quelque part un renvoi de compliments. Quand il écoutera l'émission, je crois que ça lui fera plaisir. Chini et toi, vous êtes... Euh, Qu'est-ce que tu as déjà vécu à Chini Depuis combien de temps tu vas à Chini Je ne suis pas allée la première
3: année du festival de Chini. Parce que quelqu'un m'avait dit, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas vraiment du compte. » Je l'ai écouté. Elle met l'année d'après. Je suis allée au festival de Chini. Et puis je suis allée toutes les années, sauf l'année dernière, où euh, il y avait un petit festival Covid, mais moi j'étais malade.
0: Très bien. Quels sont les, les artistes qui sont restés dans ta mémoire sur les, les 20 ou 30 ans que tu as fréquenté le festival de Chigny Miséricorde. Oui, quelques-uns comme ça, <rire> qui te reviennent ainsi. <rire> euh, non, je, je, je n'ai pas préparé cette,
3: cette question. Et c'est une question vraiment très... Très difficile. D'accord. Je ne peux pas répondre et je ne veux pas mettre le projecteur sur l'un plutôt que sur l'autre. D'accord. Mais j'aurais une question à poser maintenant. Oui. Je n'aime pas beaucoup le terme interview. Euh, franc anglais, ce n'est pas tout à fait ma langue. Je préfère le mot entretien.
0: Eh bien, restons sur l'entretien.
3: L'entretien. Mais la personne qui mène un entretien, est-ce que c'est un entreteneur
0: non, je ne crois pas, parce qu'alors il y a un double sens qui interviendrait. Et honnêtement, venant de notre part, ce serait mal pris. Ce serait mal pris. On est alors comment qualifier les personnes qui mènent un entretien alors, je ne sais pas. Interlocuteur.
3: Interlocuteur, par exemple. Ce Ça inter... de noter.
0: Voilà, nous sommes des interlocuteurs partagés, partageants, pourrait-on voilà. dire, et, et partageant un... la convivialité. Je crois que c'est important. Un... On reste sur ce terme-là, Marie-Claire oui. Donc nous allons interlocuter <rire> tout au long de cette émission. Alors, euh, quand j'ai appelé Marie-Claire pour savoir quels étaient les morceaux musicaux qui pourraient illustrer également l'émission, elle m'a dit « Oh, la musique, vous avez, depuis un petit temps, j'écoute pas trop de la musique, mais j'aime bien, bien Grand Corps Malade. » Donc j'ai cherché un petit peu chez Grand Corps Malade ce qui pourrait éventuellement euh, te plaire. Et j'ai trouvé la chanson, le texte plutôt, le rap, « Je viens de là, écoutons ensemble. »
4: vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens bon, Un jour mes parents ont posé leurs valises alors voilà Ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style Je viens de là où le langage est en permanente évolution vers Robeux, argot, gros processus de création Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vannes Un DEA de Chambret, tu ne répartis jamais en panne Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans on a l'insulte facile mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes ma mère. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation te de fait des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route, et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière. Un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins trouve leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout, te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journaliste. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi, c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas six couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie Je ressens vraiment ce truc là c'est pas de la démagogie On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie Mais de là où je viens c'est certain c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est peut-être pas complètement faux Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens Si jamais je connaissais pas j'y emmènerais même pas mon chien je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout quand on dort on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien, de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvin. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue.
0: Voilà Marie-Claire, je viens de là. C'est donc le titre de cette chanson Grand Corps Malade. Qu'est-ce que ça t'inspire et toi, d'où viens-tu
3: Moi, je viens de Soigny, une petite ville dans l'est de la partie picarde de la Belgique.
0: Mmh. Donc tu es né à Soigny. Je suis né à Soigny. De parents, euh, on dit on dit soignard ou je ne sais pas sonégien. sonégien. Voilà de soignard, de parents sonégiens. Est-ce qu'ils étaient tous les deux sonégiens
3: Non non, ma mère était bruxelloise.
0: D'accord. Et ton papa donc de Soigny. De, de Soigny. Et qu'est-ce qui t'est resté de ce pays sonégien
3: Dans le coup de ma vie de conteuse, j'ai eu envie de retrouver mon enfance, d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte que j'avais gardé en mémoire une foule d'expressions et de mots patois. Alors qu'à l'école de village que je fréquentais, c'était interdit, et que ma mère, évidemment, ne parlait pas le patois. Sauf que mon père aimait beaucoup nous raconter des histoires, un tout petit peu coquine mmh. euh, en patois et que ma mère ne comprenait pas et elle était très fâchée quand nous rions
0: Est-ce que par hasard tu aurais une petite histoire qui te reviendrait de cette euh, expérience paternelle de compte coquin, éventuellement, je ne sais pas. Là, je te, ah, se, je te prends peut-être à dépourvu. Tout,
3: tout à fait au dépourvu, c'est un piège.
0: <rire> c'est un piège. Écoute, on prend le temps de réfléchir et si ça revient dans le courant de l'émission, ce sera avec plaisir. Et donc, euh, donc tu es né à Soigny. Est-ce que tu es resté tout le temps à Soigny? Je ne crois pas.
3: Non, euh, nous avons émigré dans le village d'à côté.
0: Ah oui, au sud. <rire> <Oui, rire> un grand voyage. Le dépaysement n'était pas trop compliqué, ça je a été. Pas trop compliqué. Et ensuite?
3: Oh, ensuite, euh, ben, euh, j'ai vécu à Bruxelles pour toutes sortes de raisons. Euh, travail, études d'abord. J'ai vécu au Congo, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu dans le pays de Liège.
0: Très bien. Et où tu es établi à l'heure actuelle
3: Actuellement, oui.
0: Et au Congo, où étais-tu allé
3: À Stanleyville d'abord. Léopoldville, c'est... Non, Stanleyville, non, non, Stanleyville d'abord. Et après police, ça c'était avant l'indépendance. D'accord. Et après l'indépendance, j'étais à Elisabethville euh, qui est Lubumbashi.
0: Lubumbashi. Et Stanleyville, c'est quoi le nom actuel Stanleyville C'est ben, pas, pas Kinshasa. Quoi, hein le, non. Pour
3: le moment, je ne retrouve pas le mot, mais D'accord, on, on le retrouvera
0: autant. tout à l'heure, pas de problème. Et quelle est ta formation professionnelle avant de faire du compte, qu'est-ce que tu as eu comme parcours
3: j'ai fait l'école primaire. Mais oui, d'accord, mais d'autres études et d'autres métiers, peut-être des humanités. Mm -hmm. Ensuite, j'ai fait une école de secrétariat qui ne me convenait vraiment pas. Euh, ensuite, je me suis mariée. Et euh, sur mes vieux jours, j'ai fait le conservatoire
0: en déclamation. Quand tu dis sur tes vieux jours, quand tu étais pensionné, tu as fait le conservatoire ou tu étais encore en train de travailler euh,
3: Je ne travaillais plus parce que Étant femme de magistrat, je ne pouvais pas travailler. Ah,
0: d'accord. Très bien. Voilà. Et donc, tu as trouvé le conservatoire. Et donc, la déclamation, tu as fait, c'est cela Oui, et quoi déclamation, déclamation. Déclamation. Et quels sont les, les professeurs ou les artistes que tu as rencontrés dans ce parcours
3: Mais J'ai rencontré Jean Thérèse, mm -hmm. qui était le, le professeur titulaire. Et puis, des assistants, euh, par exemple, Yvan Couclet.
0: Formateur émérite, notamment avec ses comptes d'intervention avec oui. Étienne Piette.
3: Et qui fait partie de la Maison du Comte de Liège.
0: Très bien. Et ensuite, euh, et ce, donc quelques années plus tard, tu es entré dans le Comte, et puis je crois que tu as fondé également la Maison du Comte et de la Parole de Liège, et Liège-Verviers, à l'heure actuelle, quoi.
3: Euh, oui. Actuellement, ce n'est même plus Liège-Verviers, c'est Maison du Comte de Liège et de la Parole.
0: Et de la Parole, très bon. bien. Euh,
3: j'ai été, j'ai en effet fondé parmi les fondateurs, je n'ai pas fait ça toute seule, et j'ai été présidente, la première présidente de la Maison du Comte et de la Parole de Liège, Vervier en ce temps-là. Mmh. Euh, ensuite, euh, j'ai laissé la place à plus jeunes que moi, et dernièrement, nous venons de changer le nom de la société, de l'association plutôt, en Maison du Comte et de la Parole de Liège.
0: Très bien on va faire une petite pause musicale, toujours dans les choix musicaux de Marie Claire. Je lui ai demandé donc il y a eu Grand Corps Malade que nous avons découvert ensemble, et puis elle me dit oh, j'aime beaucoup la musique baroque. Honnêtement alors, la musique baroque c'est pas ma tasse de thé, mais je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de faire passer de la musique baroque dans l'émission Racontez-nous qui est très très éclectique musicalement puisque nous avons reçu énormément d'invités cette année. Et bien en musique baroque je suis trouvé, je suis pardon je suis tombé sur Marin Marais. Euh, les folies d'Espagne, et ça a servi de base, entre autres, dans le film « Tous les matins du monde » avec Jean-Pierre Mariel et le fils de Depardieu, entre autres. C'est un morceau que nous allons écouter, pas tout le morceau parce qu'il fait près de 15 minutes. Ici, nous allons écouter un premier mouvement, donc « Marin Marais, folie d'Espagne ». Orderai, Orderai, Oh, tu oh, de connais... De <rire> rail, <rire> oh,
3: oh, tu connais ça rail, aussi <rire> <vlaltram>. <rire> Eh oui, ouais, eh, ouais, tantale <rire> <rire>
0: Ah, c'est bien, ça. Ben voilà. Donc, on était en train de revoir nos classiques wallons. C'est vrai que Charleroi <rire> n'est pas très loin de Soigny. Et lorsqu'on chante hors des rails, ben, ouais, Marie-Claire est partie avec nous et on chante. Tu connais Jacques Bertrand, alors? Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère. Alcune. <rire> plus commun. bon, oui. <rire> Te taire, à mes yeux, oui, c'est toi. Oh, mais ça, ça fait plaisir d'entendre une conteuse qui vit à Liège, Augélière de Soigny, et qui connaît Pays de Charleroi. Quelle merveilleuse transition. C'est un
3: peu exagéré, mais enfin, voilà. oui.
0: <rire> enfin, on aime bien exagérer un petit peu. Le compteur exagère toujours un peu la réalité. Oui. Est-ce que ce n'est pas vrai ça, que le compteur parfois magnifie la réalité, selon toi
3: Difficile à répondre. Personnellement, je trouve que le compte, même le compte traditionnel, est, colle très fort à la réalité, mais elle est souvent codée et il faut décoder les comptes traditionnels pour en extraire la vie de nos ancêtres.
0: Et en fait, il y a des points communs, au niveau, il y a des choses universelles. Les relations humaines sont universelles, et c'est vrai que les contes concentrent en eux cette universalité du comportement humain. Et comme tu dis, il faut arriver à trouver les éléments qui vont nous parler, peut-être. Oui. Est-ce que tu as des contes préférés Quels sont tes contes références que, que tu aimes entendre ou que tu aimes raconter bon, Je crois que j'aime entendre tous les contes. Les contes que
3: j'aime raconter, c'est... Difficile parce que je vais à travers tout. Et quand j'ai un, un coup de cœur, ben je, je, suis, je suis mon coup de cœur. C'est ainsi que j'ai trouvé beaucoup de poésie dans les contes de l'océan Pacifique. Et j'en ai fait un spectacle qui, ma foi, a, a très bien marché. Et dans un de ces contes, il y a un personnage très important, c'est un petit bonhomme qui protège une famille et qui les aide à sortir de la faim. Et ce petit bonhomme, il ressemble formidablement au Sotet, au Newton, au Lutin, au, à, à tous ces petits personnages qui sont de l'imaginaire
0: européen et donc on peut dire qu'ils sont mondiaux. En effet, il y a ce côté universel qu'on peut retrouver dans beaucoup de contrées régionaux certes. Mais quand on gratte un peu, comme on dit, on peut trouver ce côté qui touche tous les hommes, quelle que soit leur origine. Alors, on va venir à un moment peut-être différent maintenant. Tu nous as préparé une histoire ou l'autre. Est-ce qu'on aura le plaisir d'entendre une histoire Alors, Bon, j'y vais. On y va, c'est parti. Dites-moi, poète,
3: qu'est-ce que c'est un poète Je ne sais pas, monsieur. Vous ne savez pas, le poète est donc un âne. Dites-moi au moins quel est le rôle du poète. Il réfléchit, monsieur. Ah, le poète est un penseur. Non, je n'ai pas dit il réfléchit. Ah, j'ai dit il réfléchit. Euh, ah, ah oui, je vois. Euh, le poète est un miroir. Dites-moi maintenant comment naît un poème. Oh, je ne sais pas vraiment. Savons-nous vraiment comment naissent les enfants <rire> euh, Le poète est une noix blanche. Comment travaillez-vous Je regarde les choses, les gens, et je rumine. Ah, le poète est donc une vache. <rire> Puis-je ajouter à plume euh, Vous pourriez dire aussi à crayon ou à ordinateur, mais euh, plume est mieux. Donc, selon vous, un poème est un âne, miroir, doigts blanche, vache, à plume. Ne vous fâchez pas, je vous prie. Me fâcher Pourquoi Votre définition est excellente. Je n'aimerais pas d'être traité d'âne, d'oie blanche, de vache. Peut-être parce que vous n'êtes pas un poète, monsieur.
0: Merci beaucoup. Qui est l'auteur de cette histoire hein? ben, C'est à moi. Oh bah, carrément <rire> parce qu'il y a du Prévert là-dedans il, il y a plein, Oh c'est génial merci beaucoup pour cette, et comment s'appelle cette histoire Dites-moi poète Dites-moi poète, et eh bien le lien je crois est tout trouvé parce qu'il y a quelque chose de magique qui se passe dans ce studio et la chanson qui va suivre sera Zaz, la fée Moi aussi j'ai une
5: fèche chez moi sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit. Dans sa traîne brûlante, c'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivrement si j'y fait chez moi. Et sa traîne est brûlée, elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas. Ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle. Avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fête chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle l'idée des d'hiver. Et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi, j'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.
0: Tu connaissais Zaz Non. Tu ne connaissais pas ben voilà. Donc je suis heureux de t'avoir fait découvrir cette chanteuse. C'est elle qui avait chanté « Je veux de l'amour, hein, de la bonne humeur ». Et puis, elle a eu elle a un répertoire vraiment fantastique. Elle a un grain de voix très intéressant. C'est une chanteuse qui a commencé, je ne vais pas dire dans la rue, mais qui chantait dans les cafés, comme ça, mmh. dans le métro. Et des chansons personnelles, en plus. Et elle a été repérée par euh, bah, des producteurs. Et puis, elle a enregistré son premier titre. Et je trouve qu'elle a une carrière fantastique. Et surtout c'est pas une carrière médiatisée à outrance, mais elle a un fond dans ce qu'elle chante. Moi, j'appellerai un peu la piaf de, du 21e siècle, quelque part, en espérant qu'elle ait un destin moins tragique que la môme piaf, bien entendu. Puisqu'on parle de destin de, de femmes extraordinaires, tout naturellement, je pense à Rita Issel, que nos auditeurs ne connaissent certainement pas. Rita Issel qui a terminé sa vie, en tout cas, à Marcinelle. Et en fait, si Marie-Claire est présente aujourd'hui, c'est grâce à Rita Issel, puisque, il y a quelque temps, elle a contacté la maison du comte de Charleroi en disant « Voilà, j'ai rencontré telle personne, voilà, il y a ça qui existe. Est-ce que tu ne penses pas que la maison du comte de Charleroi pourrait éventuellement faire quelque chose ?» J'ai reçu l'information et puis après, j'ai découvert qu'il y avait un univers fantastique qui se met en place, mais... Je vais laisser Marie-Claire nous parler un peu de, de cette rencontre avec Rita Issel et son héritage.
3: Il faut commencer par le mensuel d'information de la Maison du Comte de Liège. Je suis rédacte-chef et euh, j'avais commencé une série sur les collecteurs de contes. En tripotant sur Internet, je suis tombé sur des contes mythologiques Baka, donc des pygmées Baka du Cameroun j'ai euh, trouvé les contes et des illustrations par Rita Issel. Je me suis intéressée à la personne parce que j'aimais beaucoup ces illustrations qui étaient très riches. Et euh, j'ai connu par une amie une euh, exposition sur la personne, la Rita Issel en question, et ses tableaux. Par elle, j'ai rencontré son mari. Et euh, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus intéressée à la personne, au point d'avoir l'idée folle d'entreprendre une biographie de la personne en question. Mais, comme euh, Jackie vient de le raconter, j'avais envie que la maison du, du Charleroi fasse quelque chose autour de cette personne et de ses, de ses tableaux de tableaux qui ont été peints dans la forêt et aussi au pays de Charleroi.
0: tout ça, c'était la première étape. Donc je reçois ce mail de la part de Marie-Claire. J'en parle à l'équipe. Je dis « voilà, il y a un chouette projet qui pourrait se mettre en place ». J'en ai parlé à l'équipe, et j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, c'est quelque chose de vraiment original, parce que on n'a aucune connaissance de ces contes Bacca chez nous. Et puis, Rita Issel est comme, même si elle, si elle n'est pas née à Charleroi, elle est, elle a terminé sa vie à Charleroi, donc on peut dire que c'est une artiste carolou quelque part. Et puis, j'ai rencontré son, son mari, euh, monsieur Reul, et là, j'ai également découvert des, des peintures fantastiques sur des petites gouaches, mais, Pleine de couleurs, pleine d'humanité, pleine de force quelque part. Et je crois que Rita Issel a concentré dans, dans ses peintures toute la force de la mythologie Bacca qui transparaît également dans des contes que nous avons recueillis, dont j'ai également eu quelques livres de la part de Monsieur Issel reprenant ces différents contes. Et on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de faire une collaboration, on ne l'a pas encore faite vraiment, avec la maison du conte et de la parole de Liège. C'est bien le bon terme, hein Exact. Donc alors reçoyez déjà vos agendas puisqu'il s'agira du 23 juin, c'est un jeudi, ce sera vraiment un spectacle complet, il y aura donc Marie-Claire qui va nous faire une conférence contée sur la vie de Rita Issel, il y aura le vernissage de quelques œuvres de Rita Issel et puis nous aurons le plaisir de découvrir les contes Bacca interprétés par Pascal et Raphaël. Et pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, nous allons commencer par écouter une petite musique baka et ensuite Pascal prendra le relais pour vous parler de l'état du travail sur ces fameux contes baka. <Baca>
1: très très inspirant, mais il faut peut-être un peu expliquer qui sont les Bakas. Donc il y a plusieurs centaines d'années, on les nommait les Bakas pour les puristes. Hein. Donc c'est un groupe ethnique qui habite dans les forêts tropicales du sud-est du Cameroun. Et si on voulait les télétransporter sur notre continent, un peu comme Marie-Claire l'a évoqué tout à l'heure, on pourrait les comparer à nos lutins, nos petits elfes, nos petits êtres magiques et mystérieux de nos forêts et de nos bois. Alors, ils ont longtemps vécu sans contact avec le monde extérieur, mais ça, c'est il y a bien longtemps. Ils vivent en cultivant entre eux. Ils sont protégés par la forêt. À la fois, c'est leur habitat, c'est leur mère spirituelle et c'est leur source d'alimentation. Les pygmées, donc pygmées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire pygmées littéralement Non. Non, non. Petit point pygmées. Mais comme pygmées à Quelque part, une connotation un peu péjorative. On s'est beaucoup moqué d'eux parce qu'ils sont tout petits. Donc, on préfère euh, se limiter à une appellation de bacca. On s'est moqué d'eux et pourtant, moi, je trouve que leur mode de vie, leur comportement, leurs valeurs, leurs coutumes, leurs rites devraient largement nous inspirer. Ainsi, ils ne produisent rien. Ils vivent en tribu autonome. Ils chassent, ils pêchent, ils cueillent. Ils récoltent le miel, on raconte même ils sont très friands, ils peuvent grimper, là les ruches à l'époque étaient situées sur des arbres immenses, gigantesques, et ils ont un défi régulier de grimper, de s'attacher avec des lianes et de grimper, donc c'est vraiment un exercice de haute voltige. Il y a les femmes et la famille qui est en bas de l'arbre et qui chantent et qui donnent des incantations, et un ou deux hommes de manière très précise, va récolter le miel. Ils vivent ainsi en autonomie mais ce qui est très très beau surtout donc euh, ils chantent beaucoup du matin au soir et voire parfois jusque tard dans la nuit autour d'un feu de bois donc ils se racontent ces fameux contes Bacca. Et j'avais envie d'aborder un peu le volet mais donc les contes on en aura quand même euh, l'essence même j'espère, qu'on pourra vous la transmettre de la manière la plus juste, en tout cas Raphaël et moi-même, lors de cette soirée du 23 juin. Mais ici, euh, dans cette émission, j'avais surtout envie d'aborder le volet de la musique, parce que c'est des mélodies extrêmement complexes, avec du rythme, avec une danse autour euh, très sensuelle, très très belle, et euh, il y a des chants rythmés, qui entourent chaque acte, chaque tâche de la vie quotidienne. Ainsi donc, avant par exemple de planter leur petite cabane pour aller chasser, eh bien, il y a des incantations en chant rythmé pour faire émerger l'abondance euh, du petit gibier ou du gibier, que la récolte soit bonne au niveau de la cueillette. Et puis par après, il y a évidemment mais, les remerciements, la gratitude, on fait appel tout le temps, tout le temps, aux esprits de la forêt. Donc tout ça est très mythologique, très mystique et très, 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 très beau. Leurs chants sont extrêmement complexes. Il y a des polyphonies. Ils explorent l'univers musical en contrepoint. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir parfois deux, trois, quatre, cinq voix et comme on l'a entendu dans l'introduction en yodel, donc on parle vraiment de sons très très graves et puis on va très très haut dans l'aigu avec la résonance de la forêt, enfin c'est vraiment extrêmement magique, et tout ça est greffé par du clapping et puis des petits instruments, évidemment voilà et euh, eh bien justement que... tu parles de
0: clapping, tu parles de petits instruments, le morceau musical qui va suivre est justement le témoignage vivant et sonore de ce que tu viens d'illustrer. Fabuleux Marie-Claire, mais qu'est-ce qui t'a vraiment séduit dans ce projet de Rita Issel
3: Il faut bien préciser que Rita Issel est partie comme infirmière
0: mm
6: -hmm.
3: chez les Bacca et que c'est là qu'elle s'est mise à illustrer les contes traditionnels recueillis par euh, Robert Brisson dans un esprit de respect total pour l'art des bien l'art des bacas. et c'est cet univers de, de respect qui m'a séduite. Rita dit d'ailleurs qu'il lui arrive plus d'une fois d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, la cuisine ou ailleurs, pour écouter, parce que les chants lui paraissent tellement beaux.
0: Donc c'est vraiment cette connexion que Rita Issel en tant qu'infirmière européenne, va-t-on dire, a eu avec euh, cette mythologie africaine, ce, ce peuple africain et je crois que la musique touche ce qui est le plus profond en nous ça nous fait vibrer, que l'on soit européen ou africain, peu importe, à un certain moment on est touché par quelque part l'authenticité que que cette musique peut proposer entre autres et les histoires, bien entendu en sachant que la mythologie bon bah, ça touche tous les hommes à des degrés divers chaque peuple a sa mythologie, mais on raconte quelque part tous la même histoire, un être supérieur, qu'on appelle comme on veut, qui aide les hommes à vivre, à exister, et qui leur donne des, comment dirais-je, des façons de se comporter, de se conduire, peut-être. Après, chaque civilisation accentue ou pas tel ou tel point, mais bon. Voilà. En tout cas, merci pour le cadeau, Marie-Claire, parce que franchement, voilà. Quand tu es venu avec ce projet, on s'est dit, on y va, bah oui, on y va. C'est tout à fait inédit, je crois, ce côté un peu de collaboration d'une part et puis de mettre en évidence une civilisation, une mythologie qu'on connaît très peu quelque part. J'espère que ça permettra de la diffuser d'une manière plus intéressante.
3: Et je suis... Très contente de collaborer. Merci ah ben, beaucoup.
0: Ah oui, c'était vraiment un partage vraiment fantastique. On continue avec le partage et maintenant, voici une petite musique qui n'a rien à voir. Peut-être on revient en Europe. C'est les Brigitte. C'est un duo vocal. Est-ce que tu les connais Non. Mais voilà, c'est <rire> génial. On découvre chacun plein d'univers différents. La chanson s'intitule Au Palladium. Pourquoi choisir cette musique, cette chanson Les Brigitte, c'est un duo, forcément, un duo vocal. Mais elles chantent en harmonie et parfois en contre-champ également donc c'est peut-être un petit clin d'œil mmh, mmh. au niveau musical sans plus, il n'y a rien à voir au niveau du fond le lien est simplement musical dont découvrons les Brigitte avec la chanson Au Palladium
6: T'es belle Quand tu pleures T'as le spleen plus en chanteur Il peut-être aveugle Et sourd Pour être allé faire un tour C'est pas la peine De faire semblant Je sais qu'on n'est pas Des géants, viens On pleure, on pissera Moins Comme toujours Ça passera Ça va, ça vient, ça I'm so. Je Il finira tout ce sens
0: Après les Brigitte, on a eu les Bacca tout à l'heure, maintenant on a eu les Brigitte, et nous revenons au XXIe siècle. Donc, il y a 30 ans que tu comptes, depuis, si je calcule bien, 1992. Donc, tu as quand même trois décennies en tant que conteuse, en tant qu'observatrice du milieu professionnel du conte et amateur. Qu'est-ce que tu as remarqué comme évolution, comme chose qui te plaise, comme chose que tu penses que l'on devrait explorer plus Enfin, nous t'écoutons.
3: Fameuse question.
0: N'est-ce pas Bah oui. <rire>
3: Euh, une première évolution, c'est dans le nombre de compteurs et de et ils se sont, Elles se sont vraiment multipliées depuis le temps où nous avons commencé avec Parole Active. Euh, c'est un avantage et c'est un inconvénient parce que ça fait beaucoup de concurrents, <rire> évidemment. Euh, c'est aussi le début d'une 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 organisation professionnelle, la Fédération de conteurs, pas des compteurs parce qu'ils ne sont pas tous, la Fédération de conteurs Professionnels de Belgique. Les compteurs se sont organisés pour faire partie du monde du spectacle, que ce soit officiellement ou dans la réalité des choses.
0: Ça, c'est le premier constat que tu as remarqué, une professionnalisation du, du compte. Oui. D'ailleurs, qui a été reconnue par la Fédération de Bruxelles, je crois, en 2016. C'est très récent, en fait, il y a oui, six ans à peine.
3: D'accord. Euh, il y a 15 ans, en réalité, que Quelque... la Fédération
0: s'est fondée. De compteurs, mais la reconnaissance par la ah, Fédération la reconnaissance, oui, oui. est très, très récente. Elle c est récente. Elle les... est récente.
3: Elle est récente.
0: Et donc, ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce que tu remarques, outre le le nombre croissant d'artistes-compteurs ou se disant compteurs et conteuses, parce que beaucoup de gens se disent compteurs et compteuses comme beaucoup de gens se disent comédiens il y a à boire, à rien manger mais là c'est peut-être un autre débat euh, qu'est-ce que tu souhaiterais qui, qui se passe dans les années à venir par rapport au comptes euh,
3: Je voudrais dire qu'il y a aussi euh, actuellement une tendance à la théâtralisation parfois ça apporte quelque chose parfois je trouve que c'est plutôt un inconvénient et j'ai pu remarquer que plus on met des trucs en, en usage, moins il y a du fond.
0: Oui. En fait, on, on pourrait croire qu'on remplace presque le, le propos par des costumes, par un décor, par de la musique. Et l'emballage, la forme prend plus la for le, le pas sur le fond. Ça
3: peut arriver. Personnellement, j'en je, reste au compte. Rien dans les mains, rien dans les poches dans la communication de, de l'imaginaire du conteur à l'imaginaire du
0: spectateur tout à fait Pascal tu voulais ajouter quelque chose Mais par oui, rapport à ça
1: je voulais rejoindre justement euh, la, la, la remarque et les constats c'est vrai qu'au plus on avance on se rend compte il y a de, 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 de plus en plus de, de, de mise en scène avec des accessoires avec de l'instrumentalisation avec des projections vidéo et là enfin euh, pour moi ça peut être très, très beau, mais on n'est plus dans l'essence même du conte authentique, avec les interactions qui sont tellement... Est de, on est dans le spectacle vivant, et à partir du moment où on a de plus en plus d'effets, de lumière, de, 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 de vidéos, enfin, peu importe, on perd un peu justement on ce, crée ce... Oui, oui, et on perd justement ce qui est, ce qui est la vivance, si je peux dire, de, de, du, du, du conte, de l'interaction avec le public. Et ça, je te rejoins. Vraiment en fait, on crée euh... un mur, c'est ce fameux oui.
0: quatrième mur oui. du théâtre. Et on combrise quand on raconte une histoire, puisque le partenaire, c'est le public. Un peu comme quand on fait du stand-up ou du one-man show quelque mm. part. Le partenaire, oui. c'est le public, sauf que, encore une fois, c'est une différence fondamentale que j'ai découverte. Moi, ça ne fait que dix ans que je fais du conte. C'est l'acteur raconte un texte ou récite un texte ou joue un texte qu'il connaît il ne va pas en sortir, parce que le conteur raconte une histoire qu'il connaît bien entendu avec ses mots à lui. Rien n'empêche qu'il y a des moments qui soient plus un peu plus figés, mais ce n'est pas tout, toute l'histoire qui est figée. Moi, je me rappelle encore de ma toute première expérience en tant que Conteur, c'est un grand mot, avec les textes de François Noul, dont je parlais à Chigny. On m'avait fait la remarque, mais tu n'es pas un conteur, tu es un comédien. Ah, bon, je ne comprenais pas la différence. Donc, je l'ai découverte, j'ai travaillé, j'ai fait des stages. Maintenant, j'ai compris la, la grande nuance qui existe entre conteur et comédien. Et voilà, maintenant j'applique les... Je joue toujours au théâtre, je fais toujours du conte et les deux éléments sont bien distincts dans ma tête et quand je fais des formations au atelier-conte, c'est un des premiers éléments sur lequel j'insiste et je crois que quand les gens comprennent cette différence, il n'y a aucun problème. Mais cette théâtralisation maintenant des spectacles... À un certain moment, c'est pour moi, c'est too much. Alors, euh, oui, parfois on dit oui, c'est du récit de vie, etc. Parce qu'il y a aussi le, il y a le conte d'un côté. Il y a les récits de vie où on met en scène sa propre vie. Mais il y a une dimension qui n'est plus là. Par rapport au qu'on attend je ne vais pas jouer au rétrograde. Ça fait partie de l'évolution du spectacle. Et le public retrouvera ses jeunes, comme on mm -hmm, dit. Tout à fait. À hein, Marie-Claire je suis d'accord. Ah, c'est très, très... Oh, ben, très bien. L'accord de la doyenne des conteurs et conteuses belges, ça, ça, ça fait plaisir. Ouais. Et eh bien voilà, je crois que nous avons fait un merveilleux voyage en ta compagnie, Marie Claire. Encore une fois, au nom de la maison du comte de Charles dont de Pascal et, et de Bernard, nous sommes très très heureux de t'avoir accueilli parmi nous, parce que je crois qu'on a, c'est très riche ce qu'on a entendu, ouais. je trouve que c'est très très riche Merci,
1: merci, 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 merci <rire> Merci, 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 merci
0: merci, Et l'avantage c'est que ces émissions, on peut les écouter en, en direct lorsqu'elles seront diffusées, le lundi et le dimanche mais également en podcast donc euh, elles seront sur internet donc on aura un témoignage sonore de nos élucubrations comtesques et artistiques de, de ce jour Et bien nous terminons donc maintenant avec euh, l'agenda l'agenda du mois de juin donc il est assez fourni je crois que vous ne pourrez pas passer à côté. Le 23 juin, nous aurons Marie-Claire de Smet de la Maison du Comte et de la Parole de Liège. Nous aurons Raphaël, Pascal et Jackie qui vous parleront des contes Baca. Il y aura une conférence, une exposition de peinture et une conterie, un spectacle basé sur les contes Baca. Ce sera le 23 juin au Théâtre Marignan. Et puis après, la Maison du Comte commence sa saison estivale. Les 3 et 10 juin, nous aurons quartier d'été en collaboration avec l'Eden. Le 3 juin, ce sera au Château Bivor à Jumet et le 10 juin à la Cité Porion à Montigny-sur-Sambre. N'hésitez pas, c'est gratuit, donc ça vaudra la peine d'être découvert. J'aurai le plaisir de mon côté d'être les 9 et 10 juin au Festival du Comte de Chigny, en compagnie de Christian Chaubouc pour les balades comptées. Je crois déjà que c'est la troisième ou quatrième année qu'on le fait, donc c'est génial parce qu'il y a toujours du monde. Donc on est content, on se balade dans Chigny, autour de Chigny, dans les bois et on a plein d'histoires, de légendes avec de la trompette, avec du tambour, avec beaucoup de bonne humeur et de convivialité. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site du compte, des contes de euh, donc ce, ce festival qui revient enfin, après deux ans de formule bah, hybride à cause de la situation que nous avons connue, qui revient vraiment en live avec des spectateurs et beaucoup de plaisir, bien entendu. Et un grand merci, Bernard, pour cette deuxième saison qui fut riche en émotions. On a accueilli pas mal de compteurs professionnels je voulais
1: ajouter qu'on peut peut-être signaler d'aller consulter le site de la Maison du Comte pour les balades comptées. Et Absolument. Comtecharleroi.be. Différents... Oui, oui, dans différents endroits. Ça, on n'a pas encore vraiment défini. C'est sur le
0: point d'être défini. On attend la réponse de quelques conteurs et conteuses pour qu'on pourra explorer les belles, euh, bah, les belles, comptes, la belle contrée Carolo au niveau des comptes, quoi. Oui.
1: D'accord. Et pour ma part, je voulais ajouter aussi qu'en collaboration avec le Centre Culturel de Gerpine, oui. il y aura, mais là, c'est plus tard, mais bon, c'est le, c'est la dernière possibilité qu'on a de l'annoncer oui. donc ça c'est dans le courant du mois d'août il y aura une ou deux balades comptées euh, là sur l'entité de gerpine voilà bien. on peut le savoir aussi et, et voilà donc on multiplie nos collaborations absolument toutes les infos avec les différences
0: entre culturelles mais qu'on peut consulter Quand sur charleroi.be très bien qu'est-ce que je voulais ajouter je crois Marie Claire aurais-tu quelque chose à ajouter une citation ou un mot de la fin ou rien oh. de spécial dis-moi
3: et je suis très, très contente d'avoir été invitée aujourd'hui, mmh. d'avoir commencé à préparer ce spectacle du 23 sur Rita Issel. Et merci pour l'accueil et l'amabilité.
0: Merci beaucoup, Marie-Claire. Pascal, partager. le mot de la fin avec une citation <rire> euh,
1: Pas vraiment une citation, mais en tout cas, euh, voilà. Moi, merci en tout cas de nous avoir fait connaître cet univers. Euh, ça fait maintenant quelques semaines que je me suis penchée là-dessus et c'est vraiment très riche, très intéressant. C'est une magnifique découverte. Euh, je crois que sans ton intervention enfin, ou ta proposition, on n'en serait jamais venu arriver à ça. Et, et, tant et mieux, et tant voilà. mieux. C'est vraiment très puissant et, et j'espère, parce que le but aussi, c'est de pouvoir peut-être le proposer avec un dossier pédagogique et de pouvoir aller le, le, le diffuser dans les écoles parce que, comme je l'ai déjà dit, sans vouloir être redondante, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces bacs, Il y a beaucoup
0: de choses je dont s'inspirer. Vas-y, vas-y. Vas emprunter à Jean-Louis Barraud, Il parlait du théâtre. Et moi je vais remplacer le mot théâtre par conte Le conte le plus juste atteint ce qu'il y a de commun chez tous les hommes.
7: pas se prendre la tête, il dit qu'il n'a pas le temps, ce n'est pas qu'il soit bête, il est paresseux seulement, et comme il tient quand même à avoir des avis, il prend ce qu'on lui donne et répète ce qu'on lui dit. Il aime quand c'est simple, facile et carré Et vérité sur cintre, le prête à penser C'est la cible idéale des démagogues de tous bords Suffit qu'on le brosse dans le sens du poil pour qu'il soit d'accord C'est l'histoire de l'agneau qui invite le loup à manger C'est l'histoire du cochon, apprenti charcutier C'est l'histoire du canard qui trouve sympa d'être laqué C'est l'histoire du pigeon qui, enfin bref, vous avez compris l'idée ne crois pas aux rumeurs ni aux théories du complot Mais faut avouer que c'est troublant quand on regarde bien les photos Cette forme sombre et floue a grandi 400 fois Ça ne peut être que la preuve de ce que nous cache la CIA Il voudrait tant être à la mode qu'il s'épuise à courir derrière Des crétins branchés snobs à qui il craint de déplaire Ces précieux ridicules qui ne voient que ceux qui brillent Pour une place au soleil, Il rendrait la Bastille C'est l'histoire de l'agneau qu'invite le loup à manger C'est l'histoire Cochon, apprenti charcutier C'est l'histoire du canard Qui trouve sympa d'être plaqué C'est l'histoire du pigeon Qui enfin bref, vous avez compris l'idée Il s'attaque, attention, à la surconsommation Irresponsable à ses yeux et dangereusement futile. Il a d'ailleurs téléchargé sur son iPhone l'application qui s'appelle e-assistant contre les achats inutiles. S'il était né aux USA, il aurait voté Obama. Ici, la politique, non, ça l'intéresse pas. Il combat avec virulence l'impérialisme américain qu'il attaque sans complaisance. Un coq à laïe est à la main. C'est l'histoire de l'agneau qui invite le loup à manger. C'est l'histoire du cochon, apprenti charcutier. C'est l'histoire. Du canard qui trouve sympa d'être claquée. C'est l'histoire du pigeon qui est Mais vous avez compris l'idée L'agneau qui invite le loup à manger Du cochon apprenti charcutier Du canard qui trouve sympa d'être claquée. C'est l'histoire du pigeon qui rêve Mais vous avez compris l'idée